0: Ja, welkom. Goedemorgen, of goedemiddag, goedenavond, wanneer je deze podcast ook luistert. Welkom bij de podcast van Simply Happy at Work. De podcast heet Onderweg naar Werkgeluk. En mijn naam is Martine Berends en ik zit nog altijd vanuit mijn heerlijke werkplekje in Amsterdam. En ik maak vandaag voor jou deze podcast. En deze keer gaat het over het... Hebben van tegenvallers. Het gaat even niet zoals je wilt. Het loopt even anders. Het gaat fout. Nou, kan je gefrustreerd, geïrriteerd over worden. Het zul je ongetwijfeld ook op je werk uh, hebben... dat uh, iets tegen zit dat uh, een project niet doorgaat. Of dat een cliënt heel vervelend doet. Of dat een cliënt weggaat. Dat hij naar een andere uh, kantoor gaat. Of uh, dat hij niet tevreden is. Of, nou, er zijn van allerlei mogelijkheden die je hebt met tegenvallers. En uh, ik ben natuurlijk werkgeluk-expert. En het, het is natuurlijk niet zo dat als je maar aan de slag gaat... met positieve psychologie, met werkgeluk, met werkplezier... dat je nooit meer tegenvallers zult ervaren. Dat kan natuurlijk niet. Want ik zeg altijd, uh, ongeluk bestaat bij de gratie van geluk. En andersom ook. Je kan alleen maar gelukkig zijn als je ook af en toe eens even flink ongelukkig bent. Of in ieder geval dat ervaart. En um, een mooie boodschap is natuurlijk van... het is niet zozeer dat iedereen gaat tegenvallers meemaken... iedereen gaat pech hebben... iedereen gaat dingen tegenkomen die tegenzitten. Het gaat niet zozeer uh, om dat allemaal goed te praten... of om dat allemaal mooi te maken. Maar het gaat vooral om hoe je daar dan mee omgaat. En ik kwam zelf op dit onderwerp uh, omdat ik uh, privé bezig ben met een uh, verbouwing van mijn huis. En uh, ik zelf natuurlijk al wel een beetje in de gaten kreeg dat de termijn of de deadline of wanneer het klaar is, uh, dat dat een beetje opgeschoven wordt. En daar hadden we natuurlijk rekening mee gehouden. Maar uh, ja, ik, ik dacht hmm, dit gaat toch weer nog langer duren dan dat we al dachten. En dat uh, viel mij een beetje tegen. Daar was ik een beetje gefrustreerd over. Daar raakte ik een beetje geïrriteerd over. En uh, toen kwam ik bij mezelf dacht ik... ja, hoe ga je daar nou mee om? Wat, uh, uh, ja, wat, wat is nou een goede manier... om die frustratie en irritatie niet heel erg uh, door te laten... zijpelen in je hele leven? Want je merkt natuurlijk ook dat je daardoor uh, uh, ja, weet je, dat je geïrriteerd uh, raakt... En uh, toen kwam ik eigenlijk heel mooi op uh, de, uh, de invloed. Hè? De invloed die jij zelf hebt op dingen die jou overkomen. En uh, daar heb ik altijd een, dat is altijd mooi om daar eens even bij, uh, nog eens even bij stil te staan. Van, uh, in eerste instantie is de vraag... de eerste vraag die je zelf stelt, is, uh, vind ik het belangrijk... Dat wat mij nu overkomt, dat wat nu tegenzit, is dat heel erg belangrijk? En uh, nou, daar kan je simpel ja of nee uh, op antwoorden. Uh, soms kan je ook nog zeggen: Nou, ik, ik vind het zelf niet zo belangrijk, maar ik denk dat ik dit wel belangrijk moet vinden. Uh, dan is dat natuurlijk ook heel interessant. Want waarom zou jij dat dan belangrijk moeten vinden? Van wie moet dat dan? Um, en die vraag kan je eigenlijk ook heel mooi beantwoorden. Um, want als jij het zelf niet belangrijk vindt, dan is het al vrij snel makkelijk. Want dan kan je het gewoon naast je neerleggen. Dan kan je hoogstens zeggen: van nou ja, ik, ik snap dat het voor jou heel belangrijk is. Of, uh, maar het, ik vind het niet zo belangrijk. Dus ik, uh, ik laat het even voor wat het is. Dat is al een hele mooie eerste shift of schifting die je kan maken... als jou iets overkomt wat jou wat tegenvalt. Hè? Wat een misser is, een tegenvaller is. Is het belangrijk voor jou? De tweede vraag die je dan gaat afstellen is... ja, het is belangrijk voor mij. Hè? Gaan we daar even vanuit. Dus als ik bij mijn eigen voorbeeld blijf... van: ja, de verbouwing is wel belangrijk voor mij... want ik wil uiteindelijk toch wel weer... Op een, op een vrij korte termijn weer uh, in een huis wonen wat uh, verbouwd is. Uh, en mijn tweede vraag is dan, welke invloed heb ik daarop? En um, het zal je verbazen, of misschien niet... maar wij denken altijd dat we overal invloed op hebben... maar dat is natuurlijk niet zo. Als, uh, een, als een cliënt iets niet doet... of als jij afhankelijk bent van iemand anders qua input... en die heeft dat niet ingeleverd... Ja, dan kan je daar heel boos en gefrustreerd af worden. Maar feitelijk heb je daar geen invloed op. Je kan hoogstens met elkaar af hebben gesproken... het is vandaag uh, 10 mei als ik dit opneem. Dus he, we, we hadden afgesproken dat jij 9 mei uh, het zou inleveren. En dat heb jij niet gedaan. Maar verder gaat jouw invloed niet dan dat je daar soort van duidelijke, heldere afspraken over hebt gemaakt. Jij kan niet zorgen, jij kan niet achter de computer gaan zitten van die ander om te zorgen dat hij inlevert dat wat jij nodig hebt. Want anders had je het zelf wel gedaan. Dus jouw invloed die jij hebt is eigenlijk vrij beperkt. Soms denk je dat je heel veel invloed hebt. Een ander voorbeeld hier uit mijn uh, uh, privéleven... is dat ik een uh, dochter heb die eindexamen doet. En ik zie dat zij heel hard leert. En ik denk ook bij mezelf... goh als je nou een uurtje eerder opstaat... dan hè, haal je nog meer effectiviteit uit je dag. En ik kan haar dat voorstellen. Van, goh uh, je, zou eerder, je zou je wekker nog een uur eerder kunnen zetten. Um, maar haar feitelijk zorgen dat zij niet om tien uur of om elf uur begint... maar om tien uur begint, dat heb ik niet. Ik heb die invloed niet. Ik, ik heb niet achter die boeken te zitten. Ik heb niet. Want, weet je, dus je denkt dat je vaak invloed hebt op zaken... waar je helemaal geen invloed op hebt. Dus dat is ook voor jezelf even een hele harde uh, constatering. Heb ik hier invloed op? Dus het feit dat de aannemer of de schilder of de installateur... zijn afspraken niet nakomt, ik heb daar geen invloed op. Anders dan dat ik met hem heldere afspraken kan maken. Hey, ik dacht dat 9 mei uh, de stucadoor al lang bezig is. Twee weken al bezig zou zijn. En ik dacht dat de tegels ook al waren gezet. Waarom is dat niet gebeurd? Maar ik heb daar geen invloed op. Dus als je bij wijze van spreken voor jezelf voor, voor je ziet twee cirkels. één cirkel met belangrijk, hè. die hadden we vragen hadden we al beantwoord. De tweede cirkel met uh, uh, invloed. En als die twee cirkels zeg maar, als elkaar raken, dan zie je dat er maar een heel klein stukje is van de dingen die belangrijk zijn. en waar jij zelf daadwerkelijk invloed op hebt. En ik vind het altijd belangrijk om even nog een paar dingen te noemen... waar jij zelf dan daadwerkelijk wel invloed op hebt. Jij hebt invloed op het plezier wat je aan iets hebt. Jij hebt invloed aan de, op de energie die je ergens insteekt. Jij hebt invloed in de voorbereiding die jij hebt te doen. Jij hebt invloed op je eigen taalgebruik. Ook op de woorden die je kiest. In de mailtjes hoe jij de ander he, benadert. Uh, de zin, he, de mailtjes, de telefoon. Je hebt ook invloed op hoe jij iemand benadert. Schrijf jij een mail? Bel jij iemand op? Stuur jij een appje? Uh, dat zijn allemaal dingen waar jij zelf keuzes in hebt maakt... en waar jij invloed op hebt. Je hebt ook invloed op je eigen houding. Um, he, ben jij vanuit frustratie of, of, of overkomt jou dit en reageer jij meteen primair? Of laat jij denken van nou ik slaap er even een nachtje over, dan ga ik dan reageren. Um, en jij hebt invloed op, uh, uh, ja, ook op, op complimenten die je bijvoorbeeld maakt... Ik heb is wel een grappig voorbeeld. Ik heb een, een vriendin en als ik daarmee ga eten of ergens, dan is zij altijd maakt zij. Dus er komt er een, een personeel komt naar ons toe en zij maakt altijd een compliment. Altijd. Ze begint stevast de persoon te complimenteren. Heb je een mooi trui aan? Wat zie je er leuk uit? Heb je een leuke lips? god, wat een bijzondere ketting heb je aan? Of wat dan ook. Altijd even een compliment. En wat, wat gebeurt er door dat compliment? De persoon is he, die denkt, hé, hey, leuk, aardig, leuk. Uh, maar je maakt ook even verbinding, echt contact met de ander. En vervolgens zegt zij van ja, ik wil wel graag, ik ben hier en ik wil wel graag uh, de service of de diensten. He, ik wil het allemaal lekker hebben, of ik wil het allemaal goed hebben. Dus. Uiteraard heeft zij uh, uh, geen invloed op hoe lekker de koffie is... of hoe lekker uh, het broodje wordt. Uh, maar doordat je even de houding van jezelf daarin aangeeft... dat je even energie erin gooit... dat je een compliment maakt, ook al is dat misschien een beetje, denk je van ja, het is wel een hele berekende compliment, want je doet het alleen maar om vervolgens. Maar dat is denk ik niet zo, want op het moment dat jij, dat heb ik ook altijd vaak, weet je, als je echt even een tijdje naar iemand kijkt, hoeft niet heel lang te zijn, maar gewoon even oprecht iemand observeert en je opneemt en dan daar een, een compliment over teruggeeft, dan zal je zien dat die altijd oprecht is. En niet van god heb je leuk trui aan, dat doe je een beetje op het moment dat je niks meer uh, weet. Dus het werkt. En daar heb jij invloed op. En je hebt geen invloed op de omstandigheden. Je hebt geen invloed op het weer. Je hebt geen invloed op de, het humeur van de ander. Je hebt geen invloed op... Uh, nou, Je kan er nog een hele lange lijst aan toevoegen... waar ik allemaal geen invloed op heb. Hoe graag ik dat zo ook zou willen. Maar misschien is het ook maar goed ook dat je daar geen invloed op hebt. Dus op het moment dat jou iets overkomt op je werk wat tegenvalt... Is altijd de vraag, zijn er altijd twee vragen dus. Is het belangrijk voor mij? Ja, voor Dori, Want ik zit met dit project en ik heb dit af te maken. Ik heb dit advies af te maken. Ik heb dit... Godse Dori, ik zit ook met een deadline. En als het dus belangrijk voor jou is... dan is de tweede vraag, heb ik hier invloed op? En waar heb jij dan wel invloed op? En dat zit dus vaak in dingetjes, in kleine dingetjes. Ik heb, noemde ze net al in het plezier, in de energie, in de voorbereiding. Hè. Is, dus jij denkt bij jezelf... Hey, maandag had ik dit aan dit van de cliënt verwacht... of van mijn collega verwacht, waarom heb ik dat niet... Dan kan je dus meteen zeg maar, in de telefoon klimmen... en die collega of die cliënt daar nog eens even op het matje roepen. Je kan ook in eerste instantie nog eens even teruggaan... naar dat telefoongesprek of die mail waarin jij hebt gezegd... dat jij maandag dat en dat en dat nodig hebt. Is die mail duidelijk? Is het heel duidelijk wat degene nodig heeft? Uh, of stond er van, nou, als ik het ergens rond uh, maandag 9 mei heb... dan is het goed, want dan betekent dat het dus ook nog... op woensdag prima is misschien... In hoeverre heb jij zelf heel helder gecommuniceerd? Want ook daar, dat is weer een punt waar jij invloed op hebt. Dus dat is altijd, ik heb zelf ook wel eens dat ik denk van... hé, hey, ik had dat mailtje toch gestuurd... en ik, uh, nou, nu is wel een beetje het momentum waarop ik dit dan verwacht. En dan lees ik nu mijn mail nog eens een keertje terug... en dan denk ik, oh ja staat natuurlijk niet heel helder in dat. Of heb ik nou gezegd, ik ga ervan uit dat je. Ik ga uit dat het helder voor je is. Dat is ook, dat zijn natuurlijk altijd van die hele vage, mooie standaardzinnen. Laat me even weten als. Dat klinkt alsof je heel erg uh, duidelijk bent. Of heel erg, maar eigenlijk valt dat natuurlijk heel erg tegen. Want laat het me weten of. Dan, je, dan moet je daar nog een keertje een mailtje aan wijden. Of nog een keer een belletje aan wijden. van, goh, Ik ga ervan uit dat het helder voor je was. Maar waarom heb ik het nog niet gekregen? Dus dat is altijd heel nog eens goed... om daar voor jezelf op te reflecteren. Bij wijze van spreken. En vervolgens is het dus natuurlijk goed om, als jij uh, dit nu echt nodig hebt en dit, dit vervelend is, om daar nog eens even dan het gesprek aan te over te openen. En ook daar heb je allerlei keuzes in: van hoe ga ik, hè, op welke manier ga ik dat gesprek aan? Ga ik iemand live zien? Ga ik iemand uh, FaceTimen? Ga ik iemand uh, bellen? Ga ik een mailtje sturen? Nou. Dus in die communicatiemogelijkheden heb jij natuurlijk al een keuze. Daar heb jij invloed op. Vervolgens, als jij zegt, ik ga een mailtje sturen... let dan nog eens even op de woorden die je gebruikt. Uh, ben je, uh, he, voel je daar die onderstroom van die frustratie en die irritatie in? Of kan je zeggen van, goh, ik zie... Uh, hè, zit daar openheid en nieuwsgierigheid in. Van jeetje, ik zag mijn laatste mail. Ik was in de veronderstelling dat ik, uh, helder was had ik, dat ik helder had gecommuniceerd... dat ik maandag dit en dit, en dit van jou nodig heb. Het is in ondertussen dinsdag ik heb het nog niet ontvangen, dus kan jij mij uitleggen... wat jij nog van mij nodig hebt? Of kan jij mij vertellen wanneer ik het wel ga ontvangen? Want ik heb voor de helderheid, voor de duidelijkheid uh, uh, dit van jou nodig. En dat je even heel concreet aangeeft wat je nodig hebt. Um, persoonlijk denk ik wel dat een belletje altijd wat, wat vriendelijker is... dan dat je een mail stuurt. En, maar soms uh, is een mail handiger en praktischer. Ik krijg ook vaak zeggen van, oh ja, ik weet het ongeveer, ja, kan je het nog even op de mail zetten. Uh, dus dat is ook altijd goed. Maar kijk, want dat is nou precies daar waar jij wel invloed op hebt. Dus ik... Uh, um kwam er, ik zelf in het voorbeeld van mijn uh, verbouwing, ik kwam er zondag, dacht ik, ja, verdorie, zijn er toch nog een aantal dingen, we zouden al gaan stukken. we zouden al dit, en dat is, gebeurt nog allemaal niet, want dit en dit moet ook nog allemaal gebeuren, dus het is ook niet zo dat we morgen gaan stukken. Dus ik dacht, nou, ik stuur toch maar even een mailtje. En ik dacht van, goh, ik wil uh, graag nog eens even een, een nieuw overzicht hebben van hoe het er nu voor staat. Uh, uh, hè, want, want dit en dit en dit is nog allemaal niet gebeurd, en dat hebben we wel nodig. Om weer in de volgende fase terecht te komen. En zo langzamerhand, uh, ja, hè, heb ik ook andere afspraken. Dus ik heb daarin dingen te doen. Dus. Um... Laat, kijk voor jezelf nog eens even van uh, als je een tegenvaller meemaakt: hé, hey, wat is mijn invloed hierop? Wat kan ik doen om uh, uh, te zorgen dat het, uh, dat het goed loopt? Of dat er helderheid is, of dat er duidelijkheid is. Wie doet wat en wa wie wa verwacht wat van, van, wa van wie wanneer? Dus maak het zo helder en zo, mogelijk, zo slim mogelijk. En kijk vooral naar de dingen daar waar jij, Echt invloed op hebt. Want op het moment, zeg maar, dat je daar helderheid en duidelijkheid over krijgt en hebt, dan, dan creëert dat ook wellicht weer allerlei ruimte om te kijken naar, oké, okay, het is niet gegaan, zo is het niet gegaan... hoe kunnen we het dan wel gaan doen? Dus het geeft ook een beetje meer ruimteheid voor die opnieuw... die verbinding en die creativiteit die, uh, uh, die je nodig hebt. Hoe gaan wij dit dan wel doen? Wat heb jij daarvoor nodig? Hoe gaan we nu zorgen de volgende keer dat we wel in de planning lopen? Uh, wat heb jij voor mij nodig? Uh, als ik aan jou zag een rapport over dat en dat, wat is dat dan voor Rapport. En wat welke in, wat wil ik daar dan bij hebben? Wat is dan voor mij belangrijk? Uh, weet je, als ik zeg van, goh, ik zou wel willen, ik zou graag willen dat je iets sneller reageert. Wat is dan sneller? Is, is sneller uh, binnen een dag? Is sneller binnen. Of zou je zeggen, van nou, als ik. Hè, ik, ik hè, sommige mensen zeggen, nou ik reageer alleen maar als ik het af heb. Uh, sommigen zeggen ook, nou, ik zou het ook wel fijn vinden dat als het als het wat langer duurt, dat je daar even van. God, ik ben er nog steeds mee bezig. Ik ben ook afhankelijk van die en die en die. Uh, daar zit ik nu achteraan. Maar weet dat ik met jou bezig ben. Of weet dat dit nog steeds voor mij uh, top of mind is. Weet je dat? Ook dat soort kleine kattenbelletjes uh, uh, helpen al om een beetje die communicatie ook vlot te trekken. En toch een beetje het idee te hebben: van hé, hey, ik heb hier invloed uh, op. Dus ga voor jezelf gewoon eens kijken. Uh... En kijk ook vooral in je voorbereiding. Van wat heb ik nou gedaan om te zorgen dat het helder is. En dat het duidelijkheid is. Want nogmaals, duidelijkheid geeft gewoon ruimte voor creativiteit. En ook wat soms heel belangrijk is... als jij met zo'n project bezig bent waarmee je waar anderen ook uh, een rol in hebben... dat het belangrijk ook is om het nog eens even helder te krijgen... van wat is nou het gezamenlijke doel? Waar zit nou de gezamenlijkheid in? Wat willen we nu allemaal bereiken? Wat is nu voor ons allemaal belangrijk in dit geval? Dus kijk, voor mij is het belangrijk dat, dat mijn huis op tijd klaar is... zodat ik op een gegeven moment over kan en dat ik daar gewoon lekker woon. En voor de aannemer is het natuurlijk belangrijk... dat hij op een gegeven moment ook dit project heeft afgerond... want dan kan hij ook weer naar andere projecten toe. En maar ook waarschijnlijk dat hij betaald krijgt voor dat wat hij doet. Want daar ben ik natuurlijk nu ook een beetje wat minder uh, uh, happig op... bij wijze van spreken. En als we dan dit gezamenlijke doel met elkaar hebben vastgesteld... welk gedrag hoort daar dan bij? Wat willen we dan graag van elkaar zien ik wil op de hoogte worden gehouden misschien moet ik inderdaad zeggen ik wil elke maandag een soort bouwvergadering hebben ik wil elke maandag een update hebben hoe het afgelopen week is gegaan en waar jullie tegenaan zijn gelopen uh, laat mij weten wat je van mij nodig hebt misschien moet ik wel sneller reageren ik heb natuurlijk allerlei keuzes te maken uh, maar misschien maak ik die keuzes niet snel genoeg of uh, weet je en wat wat spreken we daar dan over af hoe willen wij met elkaar communiceren hoe willen wij met elkaar zijn? Hoe willen wij dat dit project wordt afgerond? Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is... om om ja, af en toe daar nog eens even uh, uh, op te reflecteren... en bij wijze van spreken even in een soort helikopter te gaan zitten... en eens even uit te zoomen. Uh, maar ook is het belangrijk om uh, misschien in een bekende balkonnetje te gaan zitten... van de Muppet Show. En dat je vanaf een afstandje is even bekijkt wat er nou gebeurt... en waarom jij eventueel hier nou zo uh, uh, door geraakt bent... of gefrustreerd bent en waarom het tegen zit. En soms... Um, uh, helpt dat om even uit te zoomen. Even uit te zoomen van daar waar je mee bezig bent. En dat uh, helpt mij, uh, dat brengt mij ook bij een hele mooie dag... die ik organiseer binnenkort, op vrijdag 3 juni... voor jonge, ambitieuze juristen en, uh, en advocaten. Om inderdaad eens even uit te zoomen... met daar waar je op dit moment mee bezig bent. Hoe je je werk vindt, welke stress je daarin verhaalt, Wat voor uh, hoge... Er wordt heel veel van je verwacht. Er wordt heel veel... Uh, het is een, een stressgevende omgeving. En dat vind je allemaal prima. Maar af en toe is het ook wel eens even goed om daarvoor uit te zoomen. En deze dag heet ook tijd voor jouw geluk. Dan gaan we even echt even uitzoomen van de hectiek van je dagelijkse bezigheden. En je gaat inzoomen op dat wat voor jou eigenlijk heel belangrijk is. En wat misschien nu een beetje ondergesneeuwd is. En daar komt uiteraard deze cirkel van invloed uh, uh, terug. Want dat is natuurlijk... In ja, ik gaf zelf een voorbeeld over het privé dingen, maar het heeft natuurlijk ook op je werk, op je leven, op je vriendenkring, op je relatie. Het heeft natuurlijk overal mee te maken. Goed, dat was deze podcast. Hoe ga je om met tegenvallers? Uh, we hebben even gekeken naar, vind ik het wel belangrijk? Als je het niet belangrijk vindt, kan je het meteen laten lopen. En als je het wel belangrijk vindt, op welke invloeden en welke mogelijke manieren heb jij hier dan zelf invloed op? Um, nou, dit was het einde. Leuk. Ik ben tegenwoordig ook bij Podimo uh, te luisteren. En uh, dat maakt het heel leuk. Want Podimo, uh, dan krijg ik ook nog wat revenues uh, van al het werk wat ik hier aan uh, heb. Dus uh, als je een Podimo uh, abonnement hebt, uh, dan is dat helemaal leuk. Want kijk dan ook vooral even naar de Onderweg naar Werkgeluk podcast. Podimo heet dat dus. Dat is de nieuwste uh, platform voor uh, podcasten. Um, nou, super dank. Fijn dat je hier weer naar luisterde. Laat een comment achter. Laat een vraag achter. Deel het met anderen waarvan je denkt. Oh ja. En misschien deel je het met de mensen waar je dit project mee aan het afronden bent. Of aan het samenwerken bent. En dat loopt niet zo lekker. Soms helpt het ook wel eens om, uh, om deze podcast dan te delen. Zo van hey, Zullen we hier eens nog, nog eens naar kijken? Dus um, dit was mijn, uh, deze was de aflevering. Over twee weken komt er weer een nieuwe aflevering. Voor de eye-openers die cruciaal zijn voor meer werkplezier en meer werkgeluk in jouw leven. Ik wens je een super fijne dag. Deel en vermenigvuldig. En heb het goed.